0: Ähm, das hat wirklich lange gedauert, einfach Internetrecherche, viele Telefonate, Mails, dann vor Ort Kontakt, man muss sich austauschen, schauen wie der Partner zu dir passt, ob du auch zu dem Partner passt, ob man sich das tatsächlich auch alles leisten kann und wie das auch dann auch steuerlich Auswirkungen hat, da die viele Partner, die ich habe, die befinden sich in Polen und mein Social in Deutschland, das war auch eine der Challenges, die ich hatte.
1: Ideen Couch, der Podcast, der selbstständig macht, mit Dr. Jan Evers. Willkommen bei Ideen Couch. Diesmal ist Edita zu Gast. Edita entwickelt als Angestellte einer Firma Kosmetikprodukte. Dabei stört sie so einiges. Die Branche möchte möglichst viele Produkte verkaufen. Dadurch werden die Hautpflegeprozesse kompliziert und zeitaufwendig. Zudem ist der Hauptbestandteil der meisten Cremes oft Wasser und Chemie. Wie kann das anders werden? Seit zwei Jahren entwickelt Editha nebenberuflich ihr eigenes Gesichtsserum auf Bambusbasis und hat auf dem Entrepreneurship Summit in Berlin im Oktober den Prototypen erfolgreich verkauft. Da lernte Jan sie kennen und hat sie eingeladen. Spannend ist, wie sie über viele Schlüsselpartner ganz alleine eine eigene Kosmetikfirma aufbaut. Über sich selbst sagt sie, ich bin gut im Produkt, vieles andere fehlt mir zur Unternehmerin. Sie überlegt jetzt unter anderem, Vertriebler einzustellen. Edita und Jan diskutieren, ob das der richtige Weg ist oder doch eher ihr bisheriger Weg als Solopreneurin mit vielen Partnern zum Skalieren. Auf geht's und viel Spaß dabei. Edita, herzlich willkommen
2: auf der Ideencouch.
0: Hallo Jan.
2: Schön, dass du zumindest virtuell da bist.
0: Ja, freue mich.
2: Ja, wir reden heute über ein Produkt, von dem ich zugegebenermaßen nicht so viel Ahnung habe. Aber du, ähm, erzähl uns mal, was ist das Produkt, was du dabei bist zu entwickeln?
0: Das Produkt ist schon eigentlich entwickelt. Es ist, sind Hautpflegeprodukte von der Hautpflegemarke Skin Meleon in Form von zwei Gesichtsserien. Ein für die morgige Hautpflegeroutine und ein für die nächtliche Hautpflegeroutine. Und beide Produkte basieren auf einem Wirkstoff, der nennt sich Bambushydrola. Das ist ein nachhaltiger und wirkungsvoller Wirkstoff. Ähm und so gestalten wir eine völlig neue Hautpflegeroutine, die vegan ist und super zeiteffizient, da man die ganze Hautpflegeroutine mit nur zwei Produkten abdeckt.
2: Hautpflegeroutine ähm, <lacht> kenne ich jetzt auch nicht so. Ich bin froh, wenn ich eine Creme benutze morgens und abends. Ich habe eben sogar noch mal auf die Marke geguckt, falls du mich danach fragst. Aber ähm, also, was heißt Hautpflegeroutine?
0: Hautpflegeroutine bedeutet alles, was du so morgens oder abends machst, mit deiner Haut und dann reden wir von deinem Gesicht. Also von Hautreinigung, Tönung, Serum benutzen, dann Creme, alles, was du deinem Gesicht pflegen möchtest.
2: So, und jetzt ist ja ein bisschen die Frage: Also, Zielgruppe, hast du ja im Geschäftsmodell ähm, geschrieben, sind Frauen ab 25 mit reifer und problematischer Haut, mit Unreinheiten, Rötungen und Reizungen. Ja. Und Frauen, die sich wirkungsvolle und zeiteffiziente Hautpflegeprodukte wünschen. Und Frauen, deren, denen Nachhaltigkeit und bewusster Konsum wichtig ist. So, Richtig. verstanden? Lass uns mal in diese Branche mal einmal eintauchen. Ja? Also anscheinend gibt es da ähm, Hautpflegeroutinen, die relativ aufwendig sind. Es gibt viele ähm, Mittel. Wir alle kennen das natürlich zumindest aus der Werbung irgendwie, ne? dass man, äh, wenn man irgendwelche Mittel nimmt, für immer jung und schön bleibt. Ähm, Faltin spricht ja immer davon Branchenkonventionen zu erkennen und dagegen zu opponieren, um Aufmerksamkeit zu bekommen. Wenn ich es jetzt richtig verstehe, Edita, hast du in der Canvas geschrieben, ganz viele Kosmetikprodukte haben als Trägerstoff wirkungsloses destilliertes Wasser. Das ist doch eine Konvention, gegen die du dir aufbegehrst, oder?
0: Richtig, das sind die konventionellen Kosmetikprodukte, die auf dem Markt sind. Und wir möchten genau nicht das machen, was immer gemacht worden ist. Wir, wir möchten da die neue Wege gehen.
2: Ja, super. Gegen welche anderen Konventionen ähm, der Kosmetikbranche, die du ja gut zu kennen scheinst, möchtest ähm, du... Ähm Angehen.
0: Die andere sind, dass wir nicht mehr nach Hauttypen kategorisieren die Produkte, aber nach Saisonalität, also zu schauen, wie die Haut sich behält je nach Jahreszeiten. Und auch natürlich möchten wir die Hautpflegeroutine so gut und zeiteffizient wie möglich zu gestalten. Deswegen möchten wir nur zwei Produkten als vollständige Hautpflegeroutine vorstellen.
2: Ah okay, also es sind dann ja schon drei. Konventionen, das hat, glaube ich, Kraft. so ne? Also mit den Jahreszeiten finde ich sogar sehr plausibel. Also eigentlich ist ja, wenn ich das äh, mit meinem Laienverständnis geht es ja immer eher so darum, was für ein Hauttyp man ist. Ist das besonders fettig oder irgendwie besonders porig oder sonst was? Und du sagst, das ist gar nicht das Wichtigste. Viel wichtiger ist die Jahreszeit.
0: Richtig. Da Hauttypen sich nur unterscheiden, je nachdem wie ölig die Haut ist. Und wenn man das schon mit dem Produkt so gestalten kann, dass die Hauttypen reguliert werden, dann muss man nicht mehr daran kategorisieren und die Produkte für alle Hauttypen super geeignet sind, auch für sensible Haut. Und dann schaut man nur, wie die Hautbedürfnisse sind, je nach Jahreszeiten. Im Winter natürlich braucht man eine reichhaltige Hautpflegeroutine, da es zum Beispiel super windig ist und man vom Kalt nach Warme kommt und noch Heizung hat. Und im Sommer natürlich die äh, Luftfeuchtigkeit viel höher ist, desto möchte man eher leichtere Hautpflegeprodukte äh, benutzen.
2: Ja. Ja, genau. Und jetzt, also das Spiel wäre jetzt, du als David gegen die Branche zu gucken, was davon hat das Potenzial, dass, ähm, dass eine Aufmerksamkeit schafft, am besten verklagt werden, ja, weil du äh, die anderen äh, den Vorwurf, sie machen, verkaufen wir nur Wasser für 50 Euro oder so, ähm. Na, das sind Konventionsbrüche, die können wir als äh, Gründer Gründerinnen uns leisten, weil wir nicht irgendwie ein paar Tausend Leute Gehälter bezahlen müssen, weil wir nicht irgendwie in allen Regalen seit Jahrhunderten immer das gleiche Produkt ausliefern. Wir können Konventionen brüchen, die anderen nicht. Und das ist unsere Kraft, das ist unser Power. Richtig. Ja, okay. Vielleicht sag noch mal einmal was zu dem Wirkstoff Bambushydrolat.
0: Bambushydrolat ist, ist ein Wirkstoff, der man gewinnt von dem Pflanzen Bambus. Und das gewinnt man durch einen Destillationsprozess und das ist ein Nebenw Nebenprodukt von ätherischen Ölen. Also während des Prozesses, dass man die ätherischen Öle gewinnt, wird ein Nebenprodukt hergestellt das ist der Hydrolat. Und das bedeutet, dass alle die Wirkstoffe von Bambus, die wasserlöslich sind, enden in, in dem Hydrolat. Und die ätherischen Öle werden an die Seite gebracht. Warum? Weil ätherische Öle zwar sind super wirkungsvoll, aber auch reizungsvoll für die Haut. Und können auch allergisch für die Haut sein. Deswegen, es war besser, sich für den Hydrolat zu entscheiden, dass du alle Hauttypen geeignet ist. Es ist kein Allergen. Und man kann ihn auch sehr hochkonzentriert einsetzen. Und das Wunderbare beim bambus ist erstens Bambus, wo wächst nach, also es ist super eine super nachhaltige Pflanze und das wächst bis zu einem Meter am Tag. Wir ernten es in Europa, in Südfrankreich, also hier auch der nachhaltige Aspekt, es wird nicht aus Asien importiert und Bambus hat Hydrolat eine wundervolle Wirkung. Erstens, es wirkt entzündungshemmend. Das bedeutet, dass bei allen Hauttypen, die Problem, Probleme haben mit Reizungen, mit Rötungen, mit Unreinheiten. Das ist ja schon wunderbar, wenn man das nutzt. Zweitens, es reguliert das Hauttippen, worüber wir gesprochen haben, dass es für alle Hauttippen dann geeignet ist. Und drittens, als Cherry on Top sozusagen, es hat Anti-Aging, bzw. heute sprechen wir von slow aging eigenschaften
2: Ja, super. Wir ernten Bambus in Südeuropa. Kommen wir mal zu dem Feld in der Canvas, das am meisten missverstanden wird. Leider auch von dir, nämlich das Feld Produktion. Ähm, da steht jetzt bei dir Entwicklung und Herstellung von Hautpflegeprodukten. Also wir müssen die Überschrift auf jeden Fall nochmal ändern in unserer Canvas, in der Gründerplattform. Äh, das liegt also wahrscheinlich eher an uns als an euch. Aber ähm, was wir mit Produktion meinen ist, lass uns mal durchgehen, die verschiedenen Stationen, die passieren muss, damit... Das Produkt entsteht, verkauft wird, das Geld auf deinem Konto ist. Mhm. Also, du hast jetzt, du bist jetzt bei, bei der Ernte des Bambuses, lass es dann ruhig da angehen. Wer erntet das? Ist das ein Dienstleister? Ist das ein Schlüsselpartner? Machst du es selber?
0: Es ist ein Dienstleister. Also selber, wenn es um die Hautpflegeprodukte geht, kann man da sehr wenig machen aufgrund der Kosmetikverordnung, die in Europa geht. Und die Kosmetikverordnung ist dafür da, um die Kunden zu schützen. Wir tragen die Produkte auf die Haut auf und es muss natürlich sicher für den Kunden sein. Deswegen okay. Herstellung in der Küche geht nicht mehr. Das war so <lacht> okay. vielleicht genau 20 Jahren jetzt nicht mehr. Das sind alle Dienstleister die ähm, alle Wirkstoffe zertifiziert sind und auch sicher sind für die Haut. Wir haben uns einen ausgesucht mit einem Labor, mit dem ich zusammenarbeite, mit den Technikern und auch andere Wirkstoffe. Wir haben uns ausgesucht, die Dokumente haben wir uns angeschaut, ob es alles stimmt, ob es auch sicher für die Haut ist. Am Ende, wenn die Formel entwickelt ist, wird eine Sicherheitsbewertung auch geschrieben. Nicht von mir, auch von einem Sicherheitsbewerter um sicherzustellen, dass tatsächlich alle die Wirkstoffe, die wir eingekauft haben und alle die Prozeduren, die wir haben, um das Produkt herzustellen, sicher einfach für den Menschen sind.
2: Gut, also ein Dienstleister ähm, erntet das Bambus, ähm, holt die Inhaltsstoffe raus, verkauft dir die Inhaltsstoffe oder gibt es jetzt den nächsten Dienstleister? Ich würde fast sagen, es sind fast wahrscheinlich Schlüsselpartner, weil wenn du so aufwendig ähm, überlegt hast, ähm, wer der Richtige ist, dann bindet man sich ja auch. so. Ne? Das ist das, was wir ein bisschen als Schlüsselpartner beschreiben. Das hast du ja in der Canvas auch äh, hervorragend ausgefüllt. Da kommen wir gleich nochmal zu. Aber jetzt gehen, gehen wir mal in dieser Reise weiter. Ähm, wer, wer stellt jetzt die Creme her?
0: Die Creme her stellt ein Hersteller her, der in dieser Branche tätig ist und Produkte für, auch für andere Hautpflegemarken herstellt. Dieses Hersteller muss GMP-konform sein. Das ist auch in Europa vorgeschrieben. Da ist hat Good Manufacturing Practice und das ist alles aufgeschrieben, was der Hersteller machen muss, auch wiederum hier sicherzustellen, dass das Produkt für den Menschen sicher ist.
2: Okay, so jetzt hat er das hergestellt. Er liefert das. An wen liefert der es? De an deine Garage oder wo?
0: Auch nicht, genau. Und dann wird die das hergestellt. Dann nennen wir eine Balkware, weil es ist eine reine Formel ist, in Fässern abgefüllt. Dann liefert es an meinen anderen Schlüsselpartner einen Abfüller, der ebenso GMP-konform ist. Und der füllt das in meine Flakons ab.
2: Okay. Also quasi der Hersteller macht irgendwie ein, ich sag jetzt mal ein Bottich oder so, ne, mhm. ähm, oder große Flaschen. Und dann gibt es einen Abfüller, das ist jetzt der dritte Schlüsselpartner. Mhm. Also... Wir haben uns ja auf dem Entrepreneurship Summit von Faltin kennengelernt ne? und das ist ja äh, einer der großen Stärken. Faltin hat Falting ja schon vor 20 Jahren in seinem Buch Kopfsteckkapital Kapital immer gesagt, wir sollten uns darauf konzentrieren, was wir am besten können und alles andere von Profis machen lassen. Und das ist ja wirklich, äh, du bist ja anscheinend eine richtige ähm, <lacht> Jüngerin oder wie man das nennen soll. Du standst mhm. da ja auf der Bühne und hast, hast an diesem Contest teilgenommen, in 24 Stunden so viel Umsatz wie möglich zu machen. Wie viel Umsatz hast du denn gemacht?
0: Ähm, am Ende des Tages waren das 1.000 Euro Brutto.
2: Cool. Also auf einer Konferenz. Für diejenigen, die noch nicht auf dem Summit waren, kann ich total empfehlen. Da gibt es ein paar äh, coole Sachen. Eine Sache ist dass ungefähr Samstag nachmittags, ähm, zehn Geschäftsideen auf die Bühne kommen. Jeder hat eine Minute, aber auch wirklich nur eine Minute, um seine, sein Produkt vorzustellen. Und dann beginnt die Challenge, 24 Stunden, man muss möglichst viel ähm, Umsatz machen und äh, nachher wird dann derjenige gekrönt, der am meisten Umsatz gemacht hat. Genau. Ja. Gut, du hast 1000 Euro gemacht, das finde ich wirklich stark. Ähm, auf einer Konferenz, okay, da sind 1000 Leute, aber... Sag jetzt mal, das Publikum ist jetzt nicht so total kosmetikaffin.
0: Das stimmt, danke. Ja, das eine war natürlich der Umsatz. Das Wichtigste aber war für alle uns, die da waren, die zehn Finalisten, den Feedback zusammen von den Kunden. Und ich habe so viel da gelernt. Ich weiß auch jetzt, wo meine noch mehr vor dem Entrepreneurship Summit, wo meine Stärken jetzt liegen und auch die Schwächen.
2: Ja, da gehen wir gleich nochmal rein. Jetzt machen wir nochmal die Produktion zu Ende. Also wir hatten den dritten Schlüsselpartner, der füllt jetzt ab. Ja. In, in, lass uns mal, sag mal bildhaft, wie sieht das aus, wo der das rein abfüllt?
0: Er füllt diese Balkware in seine Fässer ab. Und da gibt es noch eine Maschine, die das in die Fläschchen abfüllt, automatisch. Und dann die Menschen, die die Maschine bedienen, ähm, machen die Flasche zu per Hand und werden dann die Infallschachteln. Also da muss noch Konfektionierung stattfinden, die Flasche muss noch etikettiert werden mit der Charge und ähm, mit Datum, mit der Halskaltdatum. -Hals Super,
2: okay. Das ist jetzt also ähm, der dritte Schlüsselpartner. Was passiert
0: jetzt? Wenn es hergestellt ist, wird es ähm, transportiert zu meinem Lager, mit mein, einem Fulfillment-Zentrum. das ist der vierte Schlüsselpartner. Sein Fulfillment-Zentrum ist mit meinem Online-Shop verbunden, dass wenn die Bestellungen zukünftig reinkommen, das auch reibungslos ablaufen kann. Er bekommt die Bestellungen, er sieht das ein und er verpackt das und schickt an den Kunden raus. Super. Und jetzt, wie kommt das Geld auf dein Konto? Das Geld kommt durch meinen Online-Shop rein. Ich habe zwei unterschiedliche Payments-Methoden eingebunden in das Shop. Einmal ist von Shopify, von dem Shop-Provider, das ich habe. Es das heißt Shopify Payments, also Kreditkarte, Überweisung, plus dazu PayPal.
2: Gut, also fünf Schlüsselpartner, wenn wir jetzt mal sagen, der Online-Betreiber Shopify. Das ist vielleicht eher ein Dienstleister als ein Schlüsselpartner, ne? weil den kann man auswechseln. Macht keinen Spaß, sowas auszuwechseln, aber geht. Ne? Ist, keine Ahnung, 24, 48 Stunden braucht man dafür. Bei den anderen hast du wahrscheinlich lange gesucht. Wie hast du die gefunden?
0: Super lange. Also ich bin in der Beautybranche schon seit Jahren tätig und ich arbeite immer noch für jemanden, um mich irgendwie finanzieren zu können. Und somit, ich kenne viele Hersteller. Nichtsdestotrotz das hat wirklich lange gedauert, einfach Internetrecherche, viele Telefonate, Mails, dann vor Ort Kontakt. Man muss sich austauschen, schauen, wie der Partner zu dir passt, ob du auch zu dem Partner passt, ob man sich das tatsächlich auch alles leisten kann und wie das auch dann auch steuerlich Auswirkungen hat. Da die Viele Partner, die ich habe, die befinden sich in Polen und mein Fulfillmentzentrum in Deutschland. Das war auch eine der Challenges, die ich hatte aber jetzt
2: ist es ist schon über die Bühne. Super, ja, also erstmal Wahnsinns, Kompliment, nebenberuflich sowas auf die Beine zu stellen. Ich finde, du hast es echt total modern gemacht. Ne? Das, ist, das ist modernes Gründen. Man geht, guckt sich eine Branche an, von der man Ahnung hat oder die einen provoziert oder so oder beides. Überlegt, wo ist da das Tabu? Geht gegen vor, sucht sich Schlüsselpartner, komponiert. Die, die Dienstleistung aus verschiedenen Schlüsselpartnern und macht das, was man am besten kann. Und das ist bei dir, hast du eben im Vorgespräch gesagt, ähm, also du verstehst einfach ganz viel von dem Produkt, von der Komposition des Produktes und hast versucht, alles andere auszusourcen. Also es ist wirklich äh, toll, wie weit du da gekommen bist. Und ähm, du, es gibt es, es gibt Skinmelon, es gibt gibt's den Online-Shop.
0: Den Online-Shop gibt es, obwohl es ist noch nicht freigegeben. Wieso nicht? Es ist noch nicht freigegeben, weil die Produkte müssen noch erstmal mal ähm, eintreffen am Lager. Und das habe ich noch nicht tatsächlich geschafft. Die werden aber innerhalb von ein, zwei Wochen schon am Lager da sein.
2: Okay, dann haben wir ein gutes Timing hier. Also du ja. hattest quasi für den Summit ähm, eine, eine Probemenge da, so verstehst Hast ja. das da verkauft, hast das Feedback gekriegt? Lass noch mal kurz da reingehen, was, was da an, so an Feedback kam, wo du sagst, irgendwie das ist, war jetzt nicht wichtig für mich und was kann man Feedback, wo du sagtest, ah, das nehme ich ernst, da verändere ich vielleicht was?
0: Also ich muss sagen, egal welches Feedback, es war immer alle wichtig für mich, auch das schlechte oder der gute Feedback ist immer wichtig, das war wirklich super. bitte gerne immer... An mich immer schreiben, anrufen, ich nehme wirklich gerne alles, was ähm, Leute zu sagen haben. Das Gute war, viele waren von der Formel begeistert. Wenn sie die ausprobiert haben, auf der Hand haben die tatsächlich gemerkt, okay, das fühlt sich gut an, das zieht schnell ein, das gefällt mir. Auch natürlich die Verpackung, dass es aus Glas ist, dass es nachhaltig ist und dass man nur ein Produkt benötigt. Vor zwei, drei Monaten, es war auch super, weil am Ende in zwei, drei Monaten entsorgt man nur eine Glasflasche bzw. zwei, weil ein Produkt für morgen, ein für nacht, statt zehn Produkten die man normalerweise hat. Das war das gute Feedback. Das weniger gute Feedback, die Kritik war das Marketing. Ich spreche sehr viel über Bambushydrolat, was für Leute einfach nicht verständlich war, was das war. Und deswegen, für mich ist es jetzt okay, Editor. du musst darüber sprechen, was das Wirkstoff hat und außerdem nicht nur über diesen einen Wirkstoff, was das Produkt nicht nur darüber davon besteht, es gibt auch viele andere tolle Wirkstoffe, die da sind, die ich aber öfter einfach übersehe, zum Beispiel das Morgenserum hat einen Wirkstoff, den nennt sich Kakadu-Pflaume-Extrakt, es ist ein Frucht, der aus Südaustralien kommt, ja, es ist ein langer Weg, um es zu importieren, aber das ist eine super Frucht, die am meisten Vitamin C von allen Fruchten der Welt hat und das super tolle, aufgelände und antioxidative Wirkung hat.
2: Ja, toll. Ja, wenn du davon erzählst, finde ich, kommt da richtig Leidenschaft rüber. <lacht> ähm, ich verstehe aber auch, es natürlich passiert schnell, wenn man sich so sehr reingebohrt hat in ein Produkt, dann wird man irgendwie, ich nenne es jetzt mal Fachidiot, Idiotin. <lacht> ähm, ich weiß nicht, ob man Fachidiot gendern muss, aber wir tun das jetzt mal. Ähm, und ähm, ja, und dann äh, redet man zu viel und verliert natürlich die anderen, denen geht es ja um, den, um die Wirkung oder um den Effekt oder um den Nutzen. Ne? Deswegen ist in unser äh, Canvas ja auch mal das Nutzenversprechen ganz wichtig. Da hast du ja auch ein ähm, paar tolle Sätze, ich lese mal vor, Skin Melon-Produkte fördern einen nachhaltigen und bewussten Konsum in der Beautybranche, indem sie viele unnötige, zeitraubende, teure und ungesunde Hautpflegeprodukte in der gewöhnlichen Beauty-Routine ersetzen. Das ist, äh, das ist der Nutzen, könnte man sicherlich auch noch etwas ähm, weniger branchenmäßig formulieren und etwas mehr für den Konsumer. Ne? Also, aber hast du ja eben auch schon so ein bisschen gemacht, dass man nicht so viel äh, leeren Kram dann im Badezimmer da stehen hat, Platz gewinnt, beim <lacht> weniger Staub wischen muss. Ähm, gut, ich würde jetzt nochmal gerne einmal zu dir zurückkommen, zu dir als Person. Wie kommst du da drauf? Also du hast jetzt gesagt, du bist seit zehn Jahren in der Beautybranche tätig. Du hast mir im Vorgespräch eben gesagt, dass du aus Polen kommst und seit neun Jahren Deutsch sprichst. Exzellent, äh, exzellentes Deutsch. Ähm, kannst du mir gleich noch ein paar Grammatiktipps geben? Wie, wie kamst du da drauf? Wie kamst du da drauf, das zu wollen? Und wie kamst du dann auf Bambus
1: und mhm. so weiter?
0: Also, ich habe Kosmetologie studiert, weil mich einfach die Beauty Branche immer interessiert hat. Kosmetologie habe ich. Ein Studiengang in Polen, in Deutschland jetzt aber auch schon. Ich habe Bachelor abgeschlossen und da lehrt man alles Mögliche über die Beautybranche von Chemie, Rohstoffe der Kosmetik, Anatomie, Dermatologie, alles Mögliche. Dann habe ich noch einen Masterabschluss gemacht in Gesundheitstourismus und Wellness und so war ich da vorbereitet, um auf den Arbeitsmarkt zu gehen und in den letzten jetzt acht Jahren oder den neun, als ich jetzt hier in Deutschland bin, acht, weil die erste Jahr, als ich nach Deutschland kam, habe ich erst mal Deutsch gelernt und habe ich angefangen zu arbeiten bei einem Make-up- und Kosmetikhersteller hier in Berlin in der Private-Label-Abteilung. Und Private-Label bedeutet, dass man alle möglichen Kunden bedient, die zu, zu dem Hersteller kommen und sagen, ich möchte mit euch ein Produkt entwickeln, Editor hilf mir. Und da fängt man schon die Arbeit an. Vom Laborarbeit, Entwicklung, Qualitätskontrolle, Produktion, Fallschachteln, Etiketten, Primärverpackung, Sekundär und so weiter. Und so habe ich das tatsächlich auch alles gelernt, wie das Prozess aussieht, wie man das auch am effizientesten gestaltet. Deswegen kenne ich mich da auch sehr gut aus und auch jetzt noch heutzutage arbeite ich zwar in Teilzeit, vor einen Hautpflegehersteller und Medizinhersteller von mikrobiotischen Hautpflegeprodukten, also etwas mehr in den Medizinbereich. Nichtsdestotrotz da natürlich auch kenne ich mich einfach sehr gut aus. Und wenn es um den Bambus geht, da habe ich sehr viel auch einfach selbst recherchiert, welcher Wirkstoff man einfach sehr hoch in Produkten einsetzen kann, so dass sie dann nicht reizungsvoll für die Haut sind. Und so kam erstmal der Hydrolat. Nicht ein Extrakt und Öle, genau.
2: Sehr schön. Ja, super. Editha, das wäre jetzt mein erster großer Wunsch an dich, dass, wie du das jetzt erzählt hast, das fehlt jetzt ein bisschen in deiner Geschäftsmodell-Canvas. Hm. Und ich finde, das ist ja eine Wahnsinn-Story. Also, ne, du bist in dieser Branche schon lange, du hast Private, im Private-Label äh, für andere das entwickelt. Dann bist du über diesen bambus äh, wirkstoff äh, ich sag jetzt mal gestolpert und warst davon begeistert und hast gesagt, das kann man ganz anders machen. Über diese Schiene würde ich versuchen, dich noch viel ähm, stärker darzustellen. Mhm. Weil es gibt ja jetzt, also ich habe da jetzt keinen Überblick, aber mein Eindruck ist, dass jetzt schon auch in der Kosmetikbranche, ich weiß, Faltin hat vor vier, fünf Jahren gesagt, dass er glaubt, dass das ein super Thema ist, weil es ähm, sehr hochpreisig ist, wahnsinnige Margen, die alle für. Marketing verballert werden, und wenn man ein cooles Produkt hätte, was wirklich ähm, eine starke Nutzen hat, dann braucht man das Marketing nicht. Und das sind ja so die Felder, nach denen er immer sucht. Ähm und ich weiß noch, wie er das irgendwie da vor 1500 Leuten irgendwie erzählte. Und ich dachte, ah interessant. So und ich glaube, dass da jetzt schon auch in den letzten fünf Jahren viele aufgebrochen sind. Ne? Aber ich glaube nicht, dass besonders viele aufgebrochen sind, die wirklich aus dem Tiefen der Branche kommen und das Know-how haben und Kosmetologie studiert haben. Und so, so das mhm. ist ähm, das, was dich jetzt hier ausmacht.
0: Ja, da hast du tatsächlich recht. Das war auch der Feedback, dass ich mehr auch über mich reden sollte. Das fällt mir aber schwer. Ich weiß nicht, ob das allen Frauen so schwer fällt, einfach über sich zu reden. Und vieles für mich ist natürlich auch selbstverständlich, dass ich weiß, was... Auch eigentlich nicht selbstverständlich wo anderen ist. Da muss ich auch über hinauswachsen.
2: Okay, da vielleicht ein kleiner Werbespoiler an der Stelle. Ich bin ja auch in der Gründerplattform aktiv und wir haben gerade ein Sponsoring uns entschieden für Create F eine ähm, Staffel, wo es darum geht, dass äh, Frauen bei der Gründung ähm, unterstützt werden, aber auch ähm, begleitet werden, dass sie vor die Kamera, ich sage jetzt mal, gezerrt werden ähm, und ähm, so ein bisschen eben so ein Fernsehformat, was dann auf YouTube läuft, ähm, über so einen Gründungsprozess so. Vielleicht wäre das was. Also es läuft jetzt im November die Bewerbungsphase, ähm, ja, da musst du, dann wirst du trainiert darauf, über dich zu reden, äh, zu, ich sage jetzt mal, zu performen auf der Bühne. Ist alles eine Übungssache.
0: Ich fände es toll, wenn ich das mitmachen könnte. Ich habe mir das schon eigentlich angeschaut. Leider, ähm, da steht, dass es für Frauen ist, die noch nicht gegründet haben. Und ich habe schon gegründet die Firma im April letztes Jahres, weil die Entwicklung so lange gedauert hat. Und stehe ich kurz vor dem Launch. Ich habe okay. mich mit der Gründerplattform ausgetauscht. Und die meinten, leider, da bist du schon zu weit.
2: Okay, ja. Gut, das ist natürlich schade. Also weil ja. eigentlich die, der Prozess, in dem du jetzt bist, nämlich den Marktantritt und so, der ist natürlich super spannend. Dann lass uns nochmal darauf kommen, du hast jetzt irgendwie eben schon mal kurz gesagt, Stärken und Schwächen. Was, was findest du denn, was deine Stärken und Schwächen sind?
0: Die Stärke ist definitiv das Produkt und das Wissen. Um kurz gesagt, und die Schwächen ist alles, was kommt, nachdem das Produkt hergestellt ist und eingelagert ist. Ich kenne mich nicht mit die 2 c branche sehr gut aus. Ich habe mein ganzes Leben in B2B gearbeitet. Und äh, da brauche ich definitiv Unterstützung. Also erstens Kundenakquise, dass die Kunden auch die Produkte einfach bekommen, weil ich bin wirklich davon überzeugt, wenn Kunden mein Produkt bekommen und ausprobieren, die werden davon begeistert und die werden das Produkt erstmal nicht nur kaufen, aber auch nachkaufen. Und deswegen, das sind definitiv meine Schwächen.
2: Okay, also ich meine,
0: ganz viel hast du ja
2: tatsächlich an Schlüsselpartner ausgelagert. Ne? Das, ähm, du hast ja eben sogar über steuerliche Themen schon geredet, also selbst da bist du drin. Also das ist ja irgendwie der Vorteil. Also du bist ja, eine Solopreneurin an der Stelle, das mhm. ne, äh, ich auch eindrucksvoll finde. Ähm, hatten wir hier in der Ideencouch auch mal äh, eine Folge mit ähm, Ehrenfried Konter Gromberg, der irgendwie ein tolles Buch über Solopreneurship geschrieben hat und da auch ähm, wirklich äh, tolle ähm, Messages hit hat. Aber ja, Kundenakquise, D2C, hast du natürlich völlig recht, das ist eine ganz eigene Welt. Da ist natürlich die Frage, ob es da nicht auch einen Schlüsselpartner für dich gibt.
0: Ich glaube, ich brauche hier keinen Schlüsselpartner, ich brauche ein Team. Und daran möchte ich demnächst arbeiten. Ich bräuchte eine Investition, um den Team bezahlen zu können. Und das war auch den größten Erfolgen, die ich hatte an Entrepreneurship Summit. Durch diese ein minute pitchen von meiner Geschäftsidee hat mich ein Business Angel entdeckt, schon sofort kontaktiert. Wir sind jetzt im Gespräch und hoffentlich, was es durch die Bühne geht, dann kann ich mich darum kümmern, um ein Team zusammenzustellen und dass wir gemeinsam daran einfach arbeiten können.
2: Genau, das wäre der eine Weg, ne? dass man ähm, in der, im Gründungsteam unabhängig davon, ob man denen jetzt Shares gibt oder nicht, ne? das, das, das ist für mich immer noch zweitrangig. Da sollte man auf jeden Fall nicht so schnell mit sein, dass man da, dann irgendwie nicht, wenn man sich dann nachher nicht mehr versteht. Mhm. Ähm, du hast deine Werte ja sehr klar formuliert, ne? bewusster, nachhaltiger. Konsum in der Beautybranche und Minimalismus und Zeiteffizienz äh, super knackig. Genauso sollte man es machen, dass man seine Werte so formuliert, wie man sie hat und nicht, wie man sie eines Tages haben möchte. Mhm. Das ist sicherlich eine gute Basis, um äh, Partner zu finden. Aber im Gründerteam kann man auch durchaus äh, einfach erstmal mit Angestellten arbeiten. Das ist der eine Weg. Ist allerdings ein kostspieliger Weg. Du musst das alles vorfinanzieren. Du musst die richtigen Leute finden. Gerade im Vertrieb gilt leider, dass Leute, die kein gutes, also keine Ahnung von Vertrieb haben, auch nicht unbedingt Ahnung haben, richtige Leute im Filmvertrieb einzustellen, sehe ich ziemlich kritisch. Ja, also mhm. hat, hat großes Potenzial daneben zu gehen. Sicherlich eine Chance, wenn man ein Business Angel an Bord hat, der oder die äh, da Know-how mitbringt, die Branchen-Know-how oder vielleicht jetzt an der Stelle viel mehr Vertriebs-Know-how mitbringt. So, das, das, das könnte eine Kompensation sein. Ich sage jetzt mal, das Gegenteil wäre, dass man sagt, ich suche meinen Schlüsselpartner, also entweder einen strategischen Partner, der mein Produkt in sein Portfolio aufnimmt. Zu wem könnte das passen? Ja, und da gehe ich jetzt als branchenfremder mal so richtig schön stolper, ich mal naiv rein. Vielleicht passt es zu, zu, zu einer Zeitschrift, die das als erstmal, dass du erstmal White Label reingehst. Das ist eine Zeitschrift, die diese Story immer wieder erzählt, ihren Leserinnen. Ähm, dass die dein Produkt in den Markt bringt. Und dann gibt es eben den Online-Shop zweimal und einmal als White-Label von der Zeitschrift XY. Ein Weg. Oder du guckst, wer wo gibt es eine große Deckung zu der Zielgruppe, die du willst, und wer hat diese Zielgruppe schon? Und die vielleicht was anderes verkaufen und wo ähm, ein Hautpflegeprodukt, eine... Sinnvolle Ergänzung wäre. Du hast eben, nennen wir es mal, ein überraschtes bis ähm, verschlossenes Gesicht gemacht. Was, was löst White Label bei dir aus?
0: Genau, wenn wir von White Label sprechen, dann sprechen wir, das ähm, Produkt wird entwickelt und unter anderen Firmenmarken dann verkauft. Das möchten wir natürlich nicht machen. Wir haben das Produkt zwei Jahre, fast zwei Jahre entwickelt, deswegen möchten wir definitiv mit unserer Brand Skin Meleon auf den Markt gehen, gerne auch Kooperationspartner dazu holen, jedoch nicht als Private Label oder White Label mmh. verkaufen.
2: Ja, ja, korrekt. Vielleicht verstehst du einfach mehr von BWL als ich, also wahrscheinlich ist dein White Label Begriff sogar der üblichere. Ähm, ich, bei mir ist es so, der ist so ein bisschen verschwommen, vielleicht, um meine Ehre zu retten, würde ich sagen, ist der modernere White-Label-Begriff, wo es gar nicht mehr so white ist. Ne? Aber <lacht> lass uns das ruhig Kooperation nennen. Also eine Kooperation zu suchen, wo der andere, der die Reichweite hat, der die Marke hat, dem bietest du die Bühne. Richtig. Ne? Ähm, und du lieferst aber ähm, all dieses Know-how in einem tollen Produkt. Und da wäre halt die Frage, zu wem könnte sowas passen? ja Also ein, Vielleicht kann man auch mit, mit dem Bambus arbeiten so.
0: Definitiv, das ist eine tolle Idee. Da musste ich mir definitiv sehr viel Gedanken machen. Vielleicht wäre ein Influencer ein guter Start. Da musste man sich sehr viel Gedanken machen.
2: Ja, da geht ja richtig was. Ne? Es gibt jetzt ja ganz viele Influencer*innen, die eigene ähm, Produkte rausbringen, die mit Sicherheit nicht eigene Produkte sind. Das ja, also ist jetzt böse gesagt, aber äh, sorry, das glaube ich einfach nicht. Äh, sondern das ist, glaube ich, ganz oft ähm, sind das Kooperationen. Und da bräuchtest du, müsstest du dann halt nicht ganz so white sein. Ne? Also Influencer steht dann groß drauf und klein steht dann drauf, äh, powered by Skin Melon oder so. Ne?
0: Genau, da könnte man machen zum Beispiel Skin Melon, powered by the Influencer. Und dann noch Powered by Jan.
2: <lacht> äh, ich glaube, äh, ich helfe euch da nicht. Aber, ähm, aber nette Idee. Also, ich gucke jetzt gerade mit meinen Kindern ähm, Seven vs. Wild, so ein YouTube-Format, wo ähm, in der ersten Staffel, äh, ich glaube, sieben Männer in Schweden auf einsamen Inseln ausgesetzt wurden. In der zweiten Staffel sind es ähm, zwei Frauen und fünf Männer. Und eine von den Frauen, hat mein Sohn erzählt, ist eine ähm, Beauty-Influencerin. Ähm, mhm. Nova heißt sie. Und mhm. ähm, also jetzt vorgestern Abend ähm, hat sie gerade aus Bambus äh, einen Flitzebogen gebaut und ich glaube auch ihr Bett gebaut. Also vielleicht ist das ja der richtige Partner. Also schreib das? sie mal an und frag mal, ob sie, ob sie nicht Lust hat, aus Bambus noch was anderes zu machen.
0: Ja, super, vielen Dank, definitiv. Da werde ich mir das aufschreiben und sie anschreiben.
2: Und die zweite Influencerin ist so eine Survival-Influencerin. Der Name weiß ich jetzt nicht, aber vielleicht passt das auch. Also Hauptsache Reichweite, ne? Genau. Und irgendwie nur zwei Cremes passt auch gut zu der Sendung, weil man darf ja nur sieben äh, Artikel mitnehmen, um zu überleben. Also von daher zehn Artikel, zehn Kosmetikartikel wären ja schon mal falsch. Also das ist eine gute Story, <lacht> vielleicht, gleich, vielleicht geht da was. Also das müsste man mal suchen. Du bist ja ähm, Dienstag auf dem Labor X, da können wir mal mit dem Publikum äh, gucken, was könnten hier Schlüsselpartner sein, Wer könnte ein White-Label-Partner sein? Wer könnte jemand sein, der einen Online-Shop hat, wo das gut reinpasst, der die Zielgruppe schon hat? Hast du mal mit so jemand wie Avocado-Store oder so gesprochen?
0: Ich habe noch nicht gesprochen. Ich habe tatsächlich daran nachgedacht, so einen Kooperationspartner zu finden, soweit wie ähm, Online-Shops, wie Nische-Beauty wo man die Produkte aber einstellen kann. Also es ist nicht richtig ein richtiger Kooperationspartner, es wäre nur eine Online-Shop-Plattform, aber da bin ich noch zu unbekannt. Da musste ich tatsächlich die DTC erstmal ausbauen, um da reinzukommen. Aber so wie du das sagst, Jan, ist das wirklich super interessant. Daran habe ich nicht nachgedacht, aber ich werde mir definitiv noch Gedanken darüber machen.
2: Genau, also das ist super, hast du gerade schon genau richtig analysiert. Auch bei Avocado Store, also bei diesen Marktplätzen, muss man Angst seine eigene Bekanntheit mitbringen. Ne? Genau. Da kann man jetzt, hat man vielleicht den Vorteil, dass man in der Kategorie nachhaltige Hautpflegeprodukte, wenn die Leute dann da draufklicken, dass dann da irgendwie fünf, sechs, sieben sind und dann kann man da mitschwimmen auf dem, auf dem Traffic und dann hat man vielleicht neugieriger. So. Aber wenn es zu viele Mitbewerber gibt, die dann schon längst da gelistet sind, dann geht das auch nicht. Genau. Ne? Also von daher macht man sich natürlich da attraktiv, entweder damit, dass man wahnsinnig viel Marge weggibt, da können wir gleich nochmal drüber reden, oder dass man erstmal eine gewisse Bekanntheit aufbaut. So, und das kann man vielleicht eben äh, mit Schlüsselpartnern machen. Vielleicht gibt es noch irgendeinen Hersteller, also dass man mal durchgeht, was für Hersteller stellen Dinge her, wo wo ein Gesichtspflegeprodukt für 25 plus Frauen gut zu passen würde. Was dass man da einfach mal in bestimmte Läden geht und mit und durchgeht und guckt, was könnte ja. das sein? Und die dann vielleicht ein sehr nischiges Produkt haben und ein Interesse daran haben, ein anderes nischiges Produkt daneben zu setzen, wo man mhm. sich dann die Marge einfach teilt. Wie ist denn deine Marge? Also, für was, für was willst du es verkaufen? Was ist der Herstellungs- was sind die Herstellungskosten?
0: Also Verkaufspreis ist 47 Euro und um 85 Cent.
2: Das nenne ich meine Antwort, ja.
0: <lacht> genau, für Serum, äh, wenn man das zusammenrechnet, was man normalerweise benutzt in der Hautpflegeroutine und man nur auf die zwei Produkte kommt, ich habe das zusammengerechnet mit einem Konkurrenzprodukt, dann die Kosten sinken um 50 Prozent, obwohl das Produkt so teuer ist. Das wird die nächste Hürde für mich sein, um den Kunden das erklären zu können, weil die Kunden sehen Produkte für 10 Euro auf dem Regal und denken sich, okay, das nehme ich statt ein Produkt, der viel teurer ist. Aber dann kauft man 15 Produkte von den günstigeren und dann am Ende gibt man eh viel mehr aus. So, das ist von diesem nachhaltigen, bewussten Konsum, worüber wir gesprochen haben. Ähm, wie viel das kostet in der Herstellung, das ist eine richtig gute Frage. Da bin ich noch dabei, das zu kalkulieren. Bin ich noch nicht so weit ich weiß nur die einzelnen Schritte, wie viel es kostet. Und weil wir haben erstmal vorgekauft, primär viel mehr, als wir abfüllen. Aufgrund den höheren Mindestbestellmengen. Und auch wir füllen viel weniger ab, als normalerweise man das abfüllen müsste, um auf den Preis zu kommen. Also das ist super, jetzt erstmal kompliziert ist noch nicht gradlinig.
2: Ja, klassischer Konflikt, ne? Economies of Scale. Ähm, hatten wir gerade auch jetzt im letzten Ideen-Couch-Podcast, da ging es um ökologische ähm, Sportklamotten. Ähm, auch mhm. da war natürlich, umso mehr du bestellst, umso günstiger wird es. Der typische Gründer, Gründerin neigt dann dazu, erstmal ein schön großes Badge irgendwie zu bestellen, mhm. weil sich das dann von der Kalkulation besser anfühlt, sage ich mal. Ja. Meistens ähm, ein Fehler, weil man natürlich noch in einer harten Lernphase ist und dann hat man nachher die Garage voll mit Produkten, die günstig waren, ja. Ähm, von daher finde ich jetzt gut, dass du einfach sagst, okay, die Verpackung, da habe ich jetzt ein größeres Batch von genommen, aber ähm, ich habe jetzt erstmal eine kleine Menge ähm, abgefüllt. Wie klein darfst du denn da gehen? Also was 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 wird dir denn geliefert?
0: Ich darf 50 Kilo Balkware bestellen und das darf ich dann abfüllen, in welche Verpackung ich möchte. Und das hat erstmal eine MHD-Datum, weil es einfach total neu ist auf dem Markt. Keiner noch hat und keine Erfahrungswerte gibt. Und nach zwei, drei Jahren, wenn wir einen Langzeitstabilität machen, dürfen wir darüber nachdenken, ob wir die MHD dann verlängern.
2: Ich würde erst mal kurz sagen, who cares? Ne? <lacht> also ich meine, äh, aber gut, vielleicht bin ich da auch äh, nicht repräsentativ. Aber <lacht> ne, also auch das ganz wichtig, ja, das ist auch total typisch, dass Leute, die, die Gründer, die ein neues Produkt auf den Markt bringen, gerne darüber reden, was sie noch nicht haben. Und mhm. während der andere das überhaupt nicht gefragt hätte, MDA, ja, ne, yeah. aber trotzdem danke für deine Transparenz und Ehrlichkeit. Also ich finde es genau richtig, dass du jetzt in kleinen Stückzahlen vorangehst, selbst wenn du dann erstmal noch keine Marge machst. Das ist die Freiheit, die du als Nebenberuflerin hast. Ja, du bist jetzt nicht abhängig, du musst nicht das Risiko gehen, ein großes Batch weil du davon leben musst. Es geht meistens sowieso schief, mhm. sondern irgendwie gehst du in kleinen Schritten voran. Finde ich genau richtig. Ähm, ja, die große, das, das Ding ist jetzt eben entweder über White-Label-Partner könnte man versuchen, erst mal eine große Stückzahl zu kommen, dann kannst du dann neben deinen eigenen kleinen Online-Shop fahren. Ähm, Sicher, du musst jetzt irgendwie rausfinden, was eine Marge wäre, die du abgeben kannst, ne? damit, mhm. damit die dann für dich attraktiv sind. Da müssen die dann quasi mal sagen, was sie sich zutrauen, äh, im Jahr ähm, zu verkaufen. Und auf der Basis muss es dann mal durchrechnen, oder Du rechnest einfach mal, wenn du tausend im Jahr verkaufst, 10.000 im Jahr verkaufst und guckst mal, was das dann irgendwie, was da an Marge überbleibt. Ja, und dann keep it simple, einfach die Hälfte deinem Schlüsselpartner ähm, geben ähm, im White Label Bereich und dann erstmal äh, so vortasten.
0: Genau, so ist es auch. Also die Marge Anfang ist sie kaum da, wenn man das alles nachrechnet. Aber hoffentlich später, wenn man dann mehr abfüllt, dann ist ich ähm, dann.
2: Genau, das muss glaube ich in der Kalkulation. Also es gibt ja die wildesten Wege, einen Preis zu kalkulieren. Aber hier würde ich jetzt sagen, äh, sonst ist das, sonst sind es eine Variable mit zu viel Unbekannten. Du musst einfach mal davon ausgehen, du hättest jetzt einen Partner, der würde. Und das Skin Melon Powered by Brigitte oder Brigitte Skin Melon oder so, der würde jetzt äh, 1.000 oder 10.000 oder so absetzen in seinem eigenen Online-Bereich. Und dann musst du mal gucken, was da an Marge kommt, damit du was anbieten kannst. ja, ne? ja. Sonst, also nur fürs Image machen das wahrscheinlich die wenigsten. Ähm, kann, auch, kann auch mal passieren. Und die andere Möglichkeit, also der andere geistige Weg, den wir nochmal gehen müssten, aber da läuft jetzt unsere Zeit aus. Also jetzt, du hast ja einen Online-Shop, da läuft alles automatisch. Was gibt es für Möglichkeiten, Aufmerksamkeit da drauf zu kriegen? Ich finde immer super schön, ähm, ich zitiere jetzt nochmal Herrn Faltin, der nennt das mal Aufmerksamkeitsmarketing und er sagt, das Beste wäre, wenn du verklagt wirst. <lacht> David gegen Goliath, also die Medien lieben es. Also mhm. wenn du jetzt verklagt werden würdest mhm. von irgendjemandem, weil du irgendwie aggressiv wirbst, da ist Wasser drin. Wollt ihr mhm. wirklich 50 Euro für Wasser bezahlen? So ne, Also, dass du ein bisschen was von den, den Slogans, die du gerade emotional so rübergebracht hast, den Tabus, die du brichst, einfach mal guckst, ob du da nicht hart rangehst und wartest, dass dich jemand verklagt. <lacht> ähm, bessere Werbung gibt's gar nicht. Äh, und wenn das ein Konzern ist, dann äh, wenn die merken, dass die Medien gegen äh, für dich sind, dann irgendwie jetzt kneifen die sowieso dann irgendwann. <lacht> ein Weg. Ähm, was könnte es sonst für Wege geben? Wie könnte man Aufmerksamkeit äh, kriegen?
0: So. Also es, ich habe jetzt zwei Kampagnen schon geplant, soweit ich mich da auskenne. Es gibt sowas wie Beautybox Subscriptions, ähm, in Deutschland und wir haben jetzt zwei sichergestellt, eine für Dezember und das 2. Januar, Februar, März. Das bedeutet, dass Kunden bekommen so eine Beautybox mit unterschiedlichen Beautyprodukten und da werden auch zwei unsere Reisegrößen und so kommen die erstmal die Aufmerksamkeit auf diesen Kunden. Und da sind circa etwas über 3000 Leute dabei.
2: Super, super, genau. Das ist eine gute Idee. Wäre ich jetzt nicht dafür gekommen, super Idee. Wahrscheinlich brutal kalkuliert. Ne? Kriegst du Geld dafür oder musst du das?
0: Das ist kostenlos zugestellt. Ah. Genau, man bekommt dazu Marketing.
2: Ja, aber wenn, jetzt, wenn du ein Beautybox-Hersteller wärst, hätte ich dir das auch so vorgeschlagen. <lacht> aber das ist jetzt natürlich, wenn man auf der anderen Seite sitzt, nicht so schön. Ja. Okay, aber glaube ich, ist auf jeden Fall sehr zielgenau. Du wirst dann sehr genau, sehr schnell merken, ob die äh, in einen Onlineshop kommen. Meine Sorge wäre so ein bisschen, dass irgendwie viele, die solche Boxen haben, dann doch nur die Hälfte der Produkte benutzen und dann irgendwie, weil da was Neues kommt, ist, ist der Wettbewerb sehr hoch und so, also Streuverluste. Also ohne, äh, ich bin jetzt mal so mutig und sage, also ich würde mal sagen, wenn von den 3000 nachher 100 bei dir was bestellen, wäre es echt ein gutes Ergebnis. Das
0: wäre echt gut.
2: Ja, aber das ist ein Anfang, das wäre ein Anfang. Ja. So, Auf jeden Fall ist gut, das mal auszuprobieren. Sonst noch Ideen, wie du Aufmerksamkeit erreichen könntest?
0: Ich arbeite jetzt auch mit zwei Studenten aus Berlin, die ein kleines Video für mich zusammenschneiden sollten und dann den ersten NewSP SP bringen sollten, um zu zeigen, dass man keine zehn Produkten in der Hautpflegeroutine braucht, aber nur zwei. Und dann schauen wir es an, wie es aussieht und dann werden wir es auf allen Social Media Kanälen und auch auf unserem Webshop ausstrahlen.
2: Genau, wie man auf Social Media auch verkauft, nicht nur umsonst Bilder baut. Ähm, das wollen wir dann auch bei Labo X äh, durchsprechen. Da haben wir uns einen Experten für geholt. Ich verstehe da leider nicht genug von. Worauf, worüber ich nochmal reden würde, PR, klassische PR. Mhm. Ja, Vielleicht ist das Thema ja stark genug. Also da könnte jetzt sogar dieses, ähm, dieses Wirkstoff-Know-how spannend sein. Also eine Presseerklärung zu basteln, in der es wirklich um Bambuswirkstoffe geht, in der wirklich diese irre Story erzählt wird, in der es Fotos gibt von, von der von Südfrankreich der Bambusernte. Also da mal zu gucken, vielleicht einen Freelancer Freelancerin zu finden, die wirklich was von PR versteht und die versucht ähm, mal mit zwei drei verschiedenen Richtungen dich in die Medien zu kriegen.
0: Daran habe ich auch schon gearbeitet. Ich kenne eine bzw. jemanden, der eine richtig gut kennt, auch die in der Beautybranche da unterwegs ist. Und ähm, da warte ich erstmal auf den Kontakt.
2: Genau, es ist schon gut, dass da jemand vernetzt ist, dass der weiß, was für Stories da gehen. Ja. Sicherlich in verschiedenen Medien. Ich hatte mal einen Kunden, ähm, die haben ein super cooles Zelt gebaut. Die, bei denen hat das dann so gut funktioniert, dass das die Tragik war, dass es dann äh, Fotos von ihrem Zelt in wahnsinnig vielen Zeitschriften gab, mhm. bevor ihr Onlineshop live war. Mhm.
1: <lacht>
2: Aber trotzdem war das der Start eines äh, erfolgreichen Unternehmens. Also manche Sachen funktionieren. Ja? Ganz oft funktioniert PR nicht, ganz oft ist es rausgeschmissenes Geld. Das, da muss man einfach jemanden, einen sparring partner haben, der ihm das ehrlich und offen sagt. Dann mal ausprobieren mit zwei, drei Presseerklärungen mit dem supergenauen, zielgenauen Verteiler, mit ein bisschen nachtelefonieren. Ja. ja. Gut. Also, Edita, ich finde, du hast wahnsinnig viel richtig gemacht. Ich bin begeistert. Ähm, jetzt gilt es darum, die nächsten Schritte richtig zu machen. Deine Selbstkritik ähm, ist da richtig. Ähm, die Konsequenz daran, dass du nicht viel Vertriebserfahrung und ähm, D2C-Erfahrung so weiter hast, über die müssen wir noch mal diskutieren. Wir haben jetzt ein bisschen das angerissen, wir sind ein bisschen in die ersten Schritte gegangen, nutzt das als Brainstorm, versuche jetzt da zu profitieren. Die, die Crowd bei Labo X wird dir auch nochmal helfen und dann schauen wir mal. Also ich drücke ja, die Daumen, super Start.
0: Ja, vielen Dank Jan, also es hat wirklich, wirklich viel Spaß gemacht. Du bist ein toller Gesprächspartner, hat mich sehr gefreut.
1: Dankeschön. Der Ideencoach-Podcast ist eine Produktion der Everest GmbH und Partner von LAWX Hamburg. Wenn euch Ideencoach gefällt, abonniert uns gern und lasst eine Bewertung da. Redaktion Gesa Holz Technische Bearbeitung Erik Uhlendorf